0: Cuando visitas Arizona, el tiempo es mesurado en momentos, no en minutos. Como like el momento en que ves el Gran Canón por la primera vez. Visita un nuevo estado de mente. Aprende más en HereYouAreAZ.com
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Vámonos primero a lo que dijo un día el señor Don Martin Luther King Jr. Eh, la elección hoy no es entre violencia y la no violencia es la no violencia o la inexistencia. Es decir, ¿por qué tiene que haber violencia si ya estás estableciendo un acuerdo de, de facto y de pacto para que las tropas estadounidenses se retiraran o se retiren de Afganistán? Eh, una papa caliente que desde George Bush nadie quiso tomar, eh, Obama prefirió navegar de muertito, eh, como los cocodrilos, nada más sacando los ojitos en referencia a este tema, luego de, la, eh, de, de eh, haber agarrado a Osama Bin Laden, eh, Obama se mantuvo flotando, sí supervisando, investigando y con espionaje y contraespionaje, en las diferentes cuevas y túneles y rincones de Afganistán, que eh, me recuerda la guerra de Vietnam, cómo los eh, locales se escondían bajo los árboles, en túneles que eran naturales o, o cavados, eh, un enfrentamiento que duró decenas de años, y, y bueno, de, sí, muchos años, no sé si decenas, pero muchos años y decenas, centenas de muertos, de gente adicta a las drogas y a las morfinas y a la ketamina en aquel entonces por, eh, para poder cubrir eh, la sobrevivencia, al dolor de Todas aquellas heridas de guerra que iban quedando entre los soldados de ambos lados. Bueno, igual pasó en Afganistán, pero la papa caliente se la fueron eh, aventando como eh, los niños cuando están jugando. Y ahora eh, el presidente Biden hizo un, eh, un énfasis, hizo énfasis en decir que no perdonaremos no perdonaremos, no olvidaremos, te perseguiremos y te haremos pagar. Y eso lo dijo en respuesta al atentado que cobró 13 vidas de soldados estadounidenses y de 60 civiles afganos. Me pregunto si hubiera dicho lo mismo, si no hubiera habido estos 13 soldados norteamericanos afectados o a los que le quitaron la vida, eh, si hubiera dicho con, con tan solo los eh, civiles afganos, no perdonaremos, no olvidaremos, te perseguiremos y te haremos pagar. Eh, el hecho real es que Biden está pagando los impuestos más caros de su administración con el tema de Afganistán y con el tema hoy de los haitianos y de los que piden asilo, refugio a través de las fronteras de México o llegando por aguas eh, a distintas costas de Estados Unidos. Eh, ya se regresaron miles de haitianos, pero siguen otros miles de haitianos y seguirán llegando, y hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, eh, llegando a Estados Unidos por México o por las costas mexicanas o por eh, donde quiera, por las costas, desde, la, desde Cuba, desde donde se le dé la gana. Pero, uno, el problema no se va a solucionar dándole asilo a todas estas personas eh, y tampoco se va a solucionar permitiendo libremente el camino a los talibanes. Eh, los talibanes se le fueron por la derecha, por la izquierda, los rebastaron. Cuando estaba empezando eh, la salida de Estados Unidos de, eh, o las tropas de Estados Unidos empezaban a emigrar, vino este ataque y se han dado cuenta que no pueden dejar Afganistán después de tantos años de tenerlo, supervisado bajo el dominio del ejército de Estados Unidos. ¿Por qué no pueden dejarlo? Porque traen un desmadre tremendo y porque los talibanes están terminando de deshacer lo que ya estaba deshecho, que eso está cañón. Eh, es muy difícil hacer algo peor de lo que yo estaba, de lo que ya estaba, pero los talibanes están haciendo peor lo que ya estaba mal. Y eso es se necesita una genialidad, ser tan, tan eh, controversial para, para hacer algo malo peor. Eh, ¿Cuál es el costo no calculado de Biden? Pues sí lo calculó Barack Obama, sí lo calculó Trump. Eh, cuando vieron que tratar de abandonar el país de esta parte del Oriente Medio eh, sería generar inestabilidad, al territorio y a la población, se detuvieron. Está tan pinche la cosa en Afganistán que los afganos mismos prefieren arriesgar su vida y salir colgados de llantas de aviones que despegan, a quedarse a vivir en el dominio de esta de estos señores talibanes que han demostrado apoyar el terrorismo mundial han demostrado que la vida para ellos no tiene precio, no vale nada. Eh, es más importante el fanatismo que el crear un país próspero con los recursos que tienen. Petróleo, por ejemplo, oro. Eh, y otros minerales importantísimos creo que hasta litio sí, eh, lo dije hace un par de meses eh, hablé del mapa de, eh, de, 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 la, de la riqueza de Afganistán y sin embargo los señores talibanes quieren quedarse porque quieren quedarse como se han quedado en Cuba, otro fracaso americano, como se han quedado en Venezuela, otro fracaso americano eh, y el caso es que el costo directo de Afganistán a Biden es altísimo y el costo indirecto del de mundo que está desquebrajándose bajo un comunismo o un socialismo o una tendencia de izquierda eh, está desestabilizando a varios países, entre ellos casi toda América Latina. Entonces, eh, Biden prometió seguir apoyando al gobierno afgano y mantener una misión humanitaria pero daba por concluida su misión y la misión del ejército, y sin embargo, y sin embargo, no lo logró. Hoy el costo es carísimo, eh, no hay para dónde hacerse, eh, los talibanes ocuparon el territorio afgano más rápido de lo que podía esperarse, y por eso digo que se fueron por la derecha, por la izquierda, y ya lo tenían estructurado desde que Obama dijo que se retirarían las, las, eh, las tropas de Estados Unidos. Desde que él dijo que pasaría esto, ya los afganos tenían preparado a los talibanes. Están más organizados de lo que podemos pensar y por eso no se les puede desarmar. Porque además de conocer perfectamente las tierras y tener con exactitud milimétrica ubicados los túneles de escape o las vías de evacuación o los eh, falsos muros para esconderse, para tener inclusive material radioactivo. Los Estados Unidos no se dieron cuenta que se estaban estructurando y que se estaban convirtiendo en un gran peligro para Estados Unidos y para el mundo. Cuando digo que es un gran peligro para Estados Unidos, es porque decía yo que hay más de 6 mil soldados ahí y si no se apuran a sacarlos corren grave peligro de que se los echen o si no se apuran a mandar de nuevo un ejército que ponga orden y que expulse a los talibanes Biden se quedó pasmado y está pagando los impuestos más caros de por lo menos la primera parte de la administración cuando iba muy bien. Biden dice, no perdonaremos. Eh, citó a Isaías inclusive. Y la situación de Biden hoy se considera débil ante Afganistán, ante Haití y ante la emigración latinoamericana. Vaya que tiene una papa caliente el señor Biden. Eh, hace un momento le dije, eh, cuando arrancamos en 88.9, en Ahead Radio, Facebook Live, Instagram Live, que hay una nueva tarjeta de crédito que se llama Like You. Eh, se escribe Like, Like U, eh, Like You. Es una nueva tarjeta de crédito que me llama mucho el concepto que es on-demand financiero. Es, o sea, para mí el on-demand financiero... Es pagar solo por lo que necesitas, no pagar por otra opción serie de servicios o conceptos que no los necesitas y que los estás pagando y es una tarjeta que eh, lanza Santander, tengo a Matías Núñez él es el director ejecutivo de medios de pago en Santander, México para platicar acerca de este lanzamiento porque tiene una serie de peculiaridades esta tarjeta que yo no había escuchado anteriormente, eh, me da mucho gusto saludarte Matías, gracias por recibirnos en tu oficina y en Zoom el gusto es mío, Eddie. Muchísimas gracias por, por atenderme, por el llamado y, y, y encantado de participar del programa contigo. ¿no? Oye, a ver, primero el nombre me, me, me gustó, Like You. O sea, es, Like You es me gustas o como tú, tienes dos, dos vías, dos caminos. Eh, ¿Cuál es el enfoque que le dan a Like You esa nueva tarjeta? Bueno, eh, sí, tienes te, te razón. Yo creo que en el caso nuestro lo,
2: lo, que, lo que hicimos fue que es una tarjeta como tú, una tarjeta que, como decías recién, cada cliente, eh, paga por lo que quiere utilizar y, y, y básicamente el no tener costo la tarjeta permite que los clientes tengan esa posibilidad de, de, de acceder al on demand financiero que hoy no existe en el mundo de las finanzas, este, eh, al menos en México y en mucha parte del mundo. ¿no?
1: ¿Cómo podemos eh, entender para el público que eh, no conoce los términos financieros el on demand financiero? ¿Qué, qué, ¿Cómo sería la traducción o cómo lo explicarías?
2: Bueno, hoy en día los bancos y, y, y muchas fintechs y demás cobramos algunas comisiones o anualidades por los plásticos que traemos y, y, y que vendemos, ¿no? Y esos plásticos tienen la posibilidad de acceder a beneficios como salas en aeropuertos, como taxis a los viajes o como algunos seguros de alquiler de autos, ¿no? Y básicamente lo que hacemos los bancos es, en esa anualidad, eh, que el cliente acceda a estos servicios, ¿no? Y en este caso en particular decidimos no cobrarle nada al cliente, que la anualidad sea cero, que el cliente acceda al plástico y, y desde la app eh, elija qué cosas quiere consumir por el tiempo que él quiere, ¿no? Y en lugar de contratar una anualidad que da ese servicio por un año, él puede contratar, por ejemplo, por 20 pesos por mes, la posibilidad de tener seguros de alquiler en autos en el exterior cuando viaja, ¿no? O okay. salas en, en, en aeropuertos VIP o lo que el cliente elija. Y eso, bueno, eh,
1: eh, esos servicios... Eh, que sí son muy necesarios y que poca gente conoce con las tarjetas de crédito. Eh, eh, la verdad es que qué bueno que lo mencionas, porque con la mayor parte de las tarjetas que tienen ustedes eh, en Santander, bien puedes ahorrarte una lana cuando rentas un coche, eh, no utilizando el, liabil, el no contratando el seguro de liabil, liability, liability o el EDC, o cada... Eh, cada compañía le ponen un nombre diferente, pero es uno de los seguros más caros que te puedes ahorrar y, 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 y que no te deben de dejar intimidar en la, en, en la tienda o en el mostrador del arrendamiento de autos, ¿no? Eh, de, de, de esos servicios que tú dices, eh, la, los beneficios pues son muy ricos cuando los tienes y, y el poder elegir entre tenerlos y no tenerlos, pero además poder ayudar a otras causas pues se abre un abanico eh, de posibilidades muy interesante.
2: Sí, efectivamente, y yo creo que uno como consumidor muchas veces no conoce los servicios que, que, que contratan directamente, y en este caso en particular, nos permite justamente elegir lo que queremos y saber lo que podemos consumir, ¿no? Y, y lo que recién decías respecto a las causas, es algo que nosotros, básicamente el conceptual de, de, de la creación de la tarjeta la like Como Tú, tenía que ver con entender qué era lo que los clientes estaban esperando de un banco o de una tarjeta de crédito, y básicamente nos dedicamos a, a poner en la tarjeta de crédito una propuesta de valor todo lo que los clientes querían y sacar todo lo que los clientes no querían. Y uno de los temas que los clientes, o, o yo diría las, los ciudadanos mexicanos, están exigiendo es que tengamos más conciencia social, ¿no? y, y, y pensemos en la, en la sostenibilidad, en el apoyo al prójimo, y por eso las causas sociales. ¿no? Creemos que es una una muy buena iniciativa que, que queremos y que está enfocada solamente en México, ¿no? en apoyar causas dentro de México.
1: ¿Cuáles serían estas causas a las que haces referencia?
2: Bueno, tenemos, por ejemplo, una que apoya la nutrición y salud de niñas, que está, yo diría, gestionada por UNICEF, ¿no? Todas las, todas las causas que traemos están gestionadas por una ONG de renombre local internacional. Eh, por ejemplo, hay otra que, está, que, que aporta a la causa de lucha contra el cáncer de mama, que eso lo gestiona CIMA otra que aporta a, a, a menores con parálisis cerebral o personas con autismo, que eso lo, lo, lo gestiona APAC, eh, otra que, que, bueno, cada una tiene un color asignado, ¿no? la tarjeta blue, por ejemplo, que el cliente elige, eh, se, 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 se dedica a dar recursos a la limpieza de mares en México, y eso lo hace World Wildlife Foundation, ¿no? que es una entidad global pero con, fo con foco en México, otra actúa... Otro, apoya la educación, perdón, de niñas y niños en zonas marginadas, y finalmente hay otra que, que es la verde, que lo que aporta es a la reforestación de México, ¿no? Así que... Es que, que urge,
1: eh, que, que urge reforestar, es muy importante, no México, el mundo, eh, ya, ya estamos viendo todo el cambio climático, cómo nos, nos está afectando, y qué bueno que, que una tarjeta o un banco o una institución financiera eh, decide, oye, pues nosotros también le entramos y vamos a apoyar contigo, público, eh, a causas, entre ellas la de el reforestamiento. Eh, ahora, ¿puedes elegir varias o solamente tienes que elegir una?
2: Bueno, hoy, hoy cuando uno contrata elige un color que está asociado a una causa, ¿no? O sea, por ejemplo, la rosa al cáncer de mama, la verde a la, la reforestación y eso es lo que, lo que uno hace hoy en día. El día de mañana, él el cliente uh -huh. va a poder elegir cambiar el color si quiere, ¿no? Si está cansado de la tarjeta blanca puede elegir la verde o lo que quiera, pero en la primera instancia el cliente elige el color y causa
1: pues como en España ya es de, de noche y, y de madrugada, depende de la hora que lo quiera usted ver y aquí en México ya es después de mediodía eh, yo voy a empezar brindando con mi querido amigo Edgar Estrada con una mimosa aquí en Cancún
0: aquí eh, en un extraordinario lugar en el lo, único en hotel único 2087 en este lugar que me encanta que se llama Micariza uh -huh. este restaurante del hotel que tiene una vista espectacular un lugar hermoso, que se llama Micariza extraordinaria comida y bueno como dice Cebi. Salud por la Salud. vida primero. Por la vida. ¿No? Porque, porque estamos aquí, porque es, estamos sanos.
1: Exacto, y porque ha sido un año y medio muy difícil, querido Edgar, para el mundo. Y ustedes han salido como erupción de volcán con todos sus con todo. modelos. Salud primero. Salud. Fíjate que yo vine a la inauguración, a la apertura de este hotel. Todavía tierra. Me quedé aquí tres días y lo veo ahora y ¡Wow! ¡Qué, qué visión de esos cuatro. Impresionante.
0: ¿no? Impresionante. La verdad es que desde que llegas, el sentimiento es increíble. La, la, todo lo que te envuelve, ¿no? Es un lugar extraordinario. A mí no me gusta mucho el servicio, es espectacular. Y bueno, eh, toda la hospitalidad y demás, pero, pero es un marco perfecto para lo que estás comentando. O sea, quisimos... Mira, Eddie, llevamos dos años que no nos hemos visto... De esta forma, con nuestra red de distribución, uh -huh. con nuestros socios comerciales, ¿no? con los consejeros y con los amigos de la prensa, querido Ed. Es la primera vez hace dos años que nos reunimos, que nos sentamos a platicar, a trabajar. Eh, entonces, en este marco del Volkswagen Day, ¿no? este, dos días de, de mucha intensidad, pero sobre todo, como dices, con una estrategia para la querida marca Volkswagen, eh, muy profunda, muy fuerte, muy potente para lo
1: que viene eh, cuando dije que era una erupción es que han lanzado un modelo tras otro en unos cuantos meses o sea mientras todo el mundo se restringió metió reversa metió freno de mano dio trompo te acuerdas como era el Volkswagen, en el bocho que le dabas así es, ¿Dabas? con ¿Dabas? el volante sí, sí, ¿Dabas? yo así sí. estacionaba el coche en una privada y con Entonces, el freno de mano ya daba yo la vuelta en mi bochito así eh, toda la industria o casi toda la industria de ustedes brotaron, ahora con este nuevo Tiguan no tiene madre man.
0: está padrísimo, está divino. está divino ¿viste el frente, el nuevo frente? Lo un vi, coche renovado acabo. por dentro y por fuera es en correcto. tecnología, en seguridad ese frente espectacular la parrilla, ¿no? los faros la luz LED que ahora ya se integra a la parte frontal no, los motores que tenemos La verdad es que es un supercoche Se maneja divino Es un coche muy bonito Fíjate que
1: eh, yo por esta mano eh, El doctor me dijo que preferentemente no manejara Porque no quería arriesgar las, los, la, las férulas y Una bola de cosas que trae unos fierros o Eso sea, y biónico Me iban a poner un, un wifi adentro pero no, no, no. ¿Para que no antena? buena señal. ¿Para Exacto, que yo. Antena? Ya me está wifi. Yo le voy <ríe> a no, antena. Da... Yo voy a ser mi antena. Yo soy la antena. Pero me hizo favor, me molira de, de manejar y de, de ayudarme con todo. Gran periodista también del de la automotriz y del mundo de los relojes. Y veníamos comentando la experiencia del coche, el manejo, el frenado con este cruise control eh, adaptativo.
0: Impresionante.
1: Oye, pero a, a, a cero kilómetros Así frenaba. Es. A o sea, cero. ya se volteas a verle las piernas a la señora que va caminando ahí que va con, con su perrito y va a pasar ahí todo, ay, va rapeando, ¿no? O la señora que viene sí. del gym ahí guapísimo, como sí. al que él, ¿no? <risas> sí. Este, o George Clooney, que se va a conocer, pues ya no tiene que preocuparse no. de que frena, de frenar porque solito va a frenar. Entonces ya no va a haber fascias rotas, eh, parrillas rotas.
0: Y déjate las fascias y las parrillas, la seguridad de la gente, ¿no? Este, Eddie, a mí me impresionó lo que tú pudiste probar en el auto. En la Ciudad de México, vamos a suponer que un momento en donde no estás necesariamente parado en el periférico, en el viaducto, en cualquiera de estas avenidas. ¿no? Tú pones tu speed control a 60 kilómetros por hora, pones el control crucero adaptativo y tú vas a ir, vas a ir de cierta forma, punto, no hay más. El coche va a frenar, va a acelerar, va a llegar hasta cero y hasta 70 kilómetros por hora dependiendo lo que le permitan hacer los coches de enfrente. O sea, es increíble. ¿Ese o sea, es el esto, principio
1: de los autos autónomo.
0: Es el principio del manejo
1: autónomo. Yo lo que quiero no, saber es cuándo van a sacar no, con... el Tiguán volador. <risa> <risa> todavía no. Porque yo creo que van a llegar hasta los voladores que los totalmente sí, autónomos. Sí, Entonces, sí, imagínate no. que va a llegar por ti el Tiguán, el Taramón, sí, no. sube, baja. Ya venimos para ustedes, señor ¿sí? bueno, Aquí que hable solito el coche, ¿no? Todavía no, todavía no. Oye, Edgar, la cara de los distribuidores, la felicidad que tengan tus distribuidores. Saben que me hiciste el favor de invitarme a la mesa donde también está mi amigo y compañero, Rodrigo Pacheco, eh, otro gran periodista de finanzas con el que fui a entrevistar al presidente de, Su de Suiza una vez. Él, yo y Carlos Mota. O sea, para que veas que las ligas en las que me muevo de periodistas, porque esos son periodistas de verdad, de economía. Yo vivo a toda madre. ¿no? Bueno, pues estamos aquí en un lugar increíble
0: y aparte de haciendo lo que nos gusta, comiendo algo rico. Y ellos son
1: deberes de investigación económica. Así que los fregados son ellos. Pero. <risa> El sentarme ayer en la mesa con ustedes, ¿y cómo comentaban los distribuidores, el de Ensenada, Guzmán? Creo que se llama, sí,
0: ¿no? Cristóbal.
1: Cristóbal de Tijuana, eh, bueno, todos los en sí. de Consejo de Puebla, que son Emilio, grandes sí, distribuidores, sí. y otros que no conozco. Santos, sí. Oye, qué maravilla la impresión. ¿Qué, ¿Qué te dijeron ellos? ¿Cuál fue su percepción de esta experiencia de ver los drones? Porque quiero decirles ahí al público que... Eh, de repente en el cielo empiezan a subir unos drones uno y otro y otro y otro de repente 200, 300 drones y empiezan a prenderse a apagarse y a ver formas ya la pueden ver en los videos eh, un show espectacular un show. yo solamente he visto un show superior a este dos shows superiores uno el año nuevo en China y en Tailandia que subieron los drones también Ajá. en lugar de fuegos artificiales drones estamos hablando de palabras de mayo. Sí, 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 miles. Miles. Sí, miles. Y el show de cuando Dieter eh, Mastercritch, o el señor Master Trich, el dueño de Red Bull, compró Hangar 7 en Suiza, en Salzburgo, eh, cerró el aeropuerto y de repente estás, éramos 200 personas. Picudo es la reina de no sé qué, y el reino no sé cuánto, y la actriz no sé, qué, no, 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 y el príncipe Alberto, ya te imaginas todos, ¿no? Y yo. O yo y ellos. Y tú y ellos. Y ellos. O sea, todos gala alfombra roja. Imagínate el show, man. Todos viendo a la pista. Raros cuates, lo hacen en un aeropuerto, en unas copitas como esta te traen una ensalada y te traen una sopa. estás hace 20 años, de repente. Muy, muy
0: clásico de esa zona. Muy no clásico. Muy clásico de esa zona de que las copitas donde come la sopa, el... Exacto. ¿Cómo se llama la, la sopa fría? Como un gazpacho. Como un como estas cosas, ¿no?
1: Pero okay. imagínate que estamos viendo unas pantallas gigantes. Aquella época era muy difícil las pantallas. Y de repente empieza a verse unos violinistas en un helicóptero y en otro. Y eran cuatro o cinco helicópteros de guerra. Esos gigantes con estos violinistas en el cielo. Y tú volteabas y no oías nada. Y de repente empiezan a bajar y empiezan a ver los helicópteros tocando una sinfonía y todo conectados, wifi como la de mi mano, pero de aquella época uh -huh. no. Y ya, imagínate el evento, o así sea, de repente ya bajan los violinistas, el concierto, la sinfónica o la orquesta de Salzburgo, de Viena, y en eso bajan unos aviones caza de esos de guerra o mirage, yo qué sé, y se paran frente a nosotros en la pista, suben, bajan, dan piruetas, así, así te provocaban y de repente Pasa un, eh, un carro de bomberos a 200 kilómetros por hora tirando agua y atrás un Lamborghini, que es de ustedes, del sí, de los haciendo eh, slalom sí, en el agua, me que el piloto no manejaba y muchas cosas más. Bueno, ese fue el gran evento que todavía... O sea, yo no sé cuántos millones de euros le costó a la carrera, ¿no? sí Y segundo, el evento este. Este de ayer qué bueno. fue... Qué real. Y qué pongo bueno, esta gracias. comparación, esta comparativa, porque quiero que, que el público pueda valorar la experiencia de ayer en el cielo con todos los drones de Volkswagen.
0: Sí, y solamente este comentar y, y añadir mi querido Eddie, lo que viste de esa parte de los drones fue complementada con la información que vimos antes con ustedes en una uh -huh. pantalla de piso a techo, ¿no? Donde veías el Tiguan salir y aparecer en las diferentes escenas y todo esto, y después sales y ves esta parte de los drones haciendo la forma, la nueva, esta nueva parrilla de Volkswagen muy emblemática, iluminada sí. Este, oye, Eddie, fueron 150 drones, esa es la cantidad de drones que se pusieron en el aire, coordinados uno con otro en el diámetro, diámetros de giro, un trabajo de meses, es de programación, este programadores viendo cada uno de los drones. O sea, es una Esa cosa increíble, increíble. Para que
1: mi próxima fiesta de cumpleaños me ha ganado así. Hola, Edi, feliz cumpleaños. <risa>
0: Algo así. Aparte, viste que las palabras... Oye, viste que salía la familia, porque nosotros tenemos la familia de SUBIS. SUV, es SUVW, ¿no? Este, y sale la familia, salen los dos niños de, de los lados, los hombres sí, sí. y saluda a la el perrito. Oye, el perro que se mete a la cajuela del coche... Todo con drones, con o sea, drones. es increíble.
1: increíble. No, la T1. Yo, yo los felicito. Eh, ahora sí que está cadrón. Lo está cadrón. <risa> lo quisieron. Ahora, hablemos de, esta, de, esta, de este T1, Es una evolución completa de. Yo, fíjate, yo le compré a mi hija el, la segunda generación de T1 uh -huh. Fui a la planta por pude la recoger. Nada que ver con esta. Eh, iba yo a comprarme hace, dos, hace un año, cuando empezó la pandemia, una Tiwán. Ajá. Pero. Ya sabía yo que en este prefería esperar.
0: Uh -huh.
1: Y no me parece caro. Están empezando en 550, 550 de entrada, mil pesos. 550 sí.
0: Trendline Plus.
1: 1.4.
0: 1.4 litros turbo. Después viene el Comfort Line, que también es 1.4 litros eh, turbo cargado. Y después vienen las dos versiones Airline. Una con motor 1.4 y una con motor 2 litros 4Motion. O Aquí sea, ya tiene tracción, con, 4. Eh, uh -huh. tracción 4, que es extraordinaria, se maneja espectacular, es un supercoche coche. La verdad es que aparte con el acabado Airline pues la gente lo disfruta muchísimo.
1: Fíjate que para la ciudad, ya en serio, yo sé de motores 2 litros, o sea, me gusta el motor 2 litros que, que tiene Volkswagen, me gusta sí, mucho. El turbo, el turbo es muy bonito, litros, o sea, para sí. mí es el motor perfecto, pero es 1.4. Veníamos tres personas en más maleta en el coche, eh, ah, en okay. el Tiguan Oye, no necesitas más. Y en la Ciudad de México, 1.4 super ahorrativo despega muy eficiente.
0: Es muy eficiente, dios. Uh -huh. O sea, tú tienes en este motor 1.4. La ventaja es que tienes un motor 1.4 con un muy buen torque y turbo cargado. Entonces uh -huh. esto te permite que tengas lo que tú dices, o sea, ese despegue que nunca sientes un aletargamiento en el coche, nada. Pero el motor 1.4 es de los motores más eficientes que tenemos. ¿Qué quiere decir? En un coche de este tamaño, Eddie, yo te puedo asegurar que el rendimiento de combustible que tienes contigo es de
1: los más importantes de su segmento, de los más competitivos de su segmento. Yo lo que quiero que me cuentes es cómo le hiciste para quitarle a toda la industria automotriz de todas las marcas del mundo mundial sus eh, semiconductores para poder lanzar en México en este momento, donde no hay semiconductores, y ustedes sí tienen coches. O bueno, sea, ¿se los quitaste a los demás?
0: No, la realidad, Eddie, es que yo creo que este es un fenómeno global. Es un fenómeno real y es un fenómeno que no, que no se debe de menospreciar. Es muy, muy delicado. Definitivamente esto es algo que está impactando a la industria automotriz global y a nosotros en México no es la excepción. Hemos tenido que ajustar nuestros planes en base a esta situación muy específica. Hemos, y lo hemos visto, hemos tenido coches como líderes en el segmento durante mucho tiempo, que por hoy, por los últimos dos, tres meses, no hemos podido sostener ese liderazgo porque hemos tenido falta de stock, hemos tenido no la oferta necesaria para cubrir la demanda que tenemos. Ahora que estamos lanzando este Tiwan, bueno, pues estamos confiando en que podamos regresar a, a un path un, un poquito de, de mayor salud en esta parte, al menos en esta línea de producto. Pero bueno, esto va a ser un tema no de corto plazo,
1: sino de mediano plazo. Quiero decirles que se lanzó aquí en la Riviera Maya el nuevo Tiwan. Un vehículo de Volkswagen es una SUVW y se llama así: es una SUV, pero como es U, SUV chica. Muy inteligentemente, pues Volkswagen, y no sé si fue de tuyo o de quién, pero Volkswagen le puso la SUVW. Todo w, el equipo. SUVW. W. Y es una nueva, es un nuevo tecnicismo. Es SUVW. Exacto.
0: SUVW, que es la familia de las SUVs. Muy completa, mi querido Eddie. Cinco,
1: cinco SUVs. Eso, ahí. En el porque portafolio. Porque ya vi que tienen la nueva que no la he manejado. La chiquita está muy bonita. Ticros. No, Ticros no. ya. Taos. Daos no, lo he, manejado. ¿No, lo, has manejado? no lo he manejado
0: espectacular también con el motor 1.4 litros turbo se maneja ah, increíble ID4 que, sí, que, que, ojo, que, que el ID4 es el primer eléctrico 100% SUV este que tenemos en la gama pero todavía no lo comercializamos en México, Eddie, eso es una realidad estamos trabajando en pro de... Poder. Eddie, el futuro es eléctrico pero tenemos que pensar, querido Eddie que necesitamos infraestructura no solamente el coche uh -huh. Lo que tienes alrededor Edith. Las carreteras Los centros de carga Este Infraestructura de carga Infraestructura eléctrica Y para esto Eddie, O sea Se tienen que alinear Muchos astros La iniciativa privada La iniciativa pública La inversión eh, Las fusiones Con otras marcas con, con otro tipo de industrias no La industria De los autoservicios ¿no? O sea Hay muchas cosas Que tienen que conjuntar Y estamos trabajando en ello Para pronto traer los eléctricos Pero sí O sea Por ahí vas no o sea Nuestra gama es ticros, Taos Tiguan Teramont, uh -huh. el grande, y Cross Sport divino. Y el otro... Eh... Nibus. Nibus. O sea, ese, Pero que ese, a, ese tampoco viene, lo viene prontito, mi querido. A ver, cuéntame. Ese viene pronto. Cuéntale, cuéntale. Para finales de año este, vamos a estarles dando la sorpresa del Nibus en México. Esperamos que ya para final de año lo podamos tener rodando en nuestras carreteras mexicanas, mi querido. Un extraordinario coche con unas prestaciones que no te puedes imaginar para ese segmento. Este le llamamos el SUV Cool. Es un SUV Coupé. Muy, muy cool, muy, muy uh -huh. trendy, muy... Muy bonito. Aquí está, aquí tenemos esta gama de seis productos. Uh -huh. en, en, aquí en el hotel único, en donde, donde hicimos este lanzamiento, mi querido Eddie, eh, en la zona de la alberca tenemos una exhibición de los seis sí, productos. El, da el está increíble y ahí está el Nibus, lo vas a ver.
1: Ahora, la evolución de Volkswagen, la apuesta de Volkswagen a los próximos 10 años... Como dices, son los eléctricos, son los vehículos más eficientes. Eh, Volkswagen, todo el grupo ha ido muy, muy eh, adelantado en el mundo con eh, tecnología, con investigación de seguridad, de sistemas, de, de nuevas plataformas. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos va a traer en los próximos años Volkswagen? Que ya sabes tú que sí lo están preparando, que sí están trabajando en los diferentes laboratorios de México, de Alemania, de todo el mundo.
0: Eh, la realidad es que eh, nosotros estamos hoy muy enfocados en, en esto que yo comentaba de Nibus. Ahorita, en este momento, no puedo compartir al 100% lo que estamos nosotros ya viendo para este auto, pero este auto se basa en esto que tú dices. No necesariamente todavía, por lo que comento de la infraestructura, Edi, estamos hablando de un 100% eléctrico, todavía. Pero sí estamos hablando de eficiencias brutales, o sea, reduciendo la huella de carbono de manera muy importante. Y no solamente a través de nuestro coche, sino a través de nuestros procesos de producción, a través de lo que hacemos de todos nuestros programas de biodiversidad. Entonces, yo te diría que como marca estamos muy preocupados con eso y yendo con esta tendencia a nivel global.
1: Oye, pues eh, se nos acaba el tiempo, querido Edgar, pero yo estoy impresionado con el lanzamiento que hicieron. Muy, muy contento de haber podido venir, eh, sobre todo después de mi operación. Ya tenía varias sí, semanas que no había grabado. pero más aún ver la eh, emoción y el entusiasmo con el que han lanzado ustedes. Mucha suerte con
0: mi querido este Edi, Un placer tenerte aquí siempre, de
1: Gracias. veras. Es un placer poder compartir
2: contigo. Gracias. Y platicar así.